0: Dzisiaj jest ze mną profesor Ryszard Koziołek, profesor, którego przedstawiać nie musimy, szczególnie opinii tutaj śląskiej, katowickiej. Czy rzeczywiście jest tak, że masz już taką szkołę uczniów, która za tobą chodzi na wszystkie spotkania i gdzie Koziołek się pojawi, tam są jego uczniowie i zagrzewają do intelektualnego boju?
1: Ty albo zapomniałeś, jak jest na Śląsku, albo zapomniałeś, kim jest literaturoznawca. Wiesz, Ci anegdotą, zanim spróbuję poważnie. Mój kolega kiedyś oglądał film i próbował mi scharakteryzować bohatera. No i nie bardzo mi to potrafił wytłumaczyć. I w końcu mówi, wiesz, on wyglądał tak, jak za przeproszeniem taki polonista. (laughs) (laughs) Więc polonista, który tworzy jakąś szkołę, to jest jakieś niepodobieństwo. Natomiast nie można też kokietować za bardzo rzeczywiście od czasu dobrze się myśli literaturą. No jakieś zainteresowanie tą eseistyką, którą próbuję uprawiać od jakiegoś czasu jest, co oczywiście raduje każdego kto pisze, czy cokolwiek tworzy, czyli próbuje się porozumieć z odbiorcą. I ta moja, ten mój sposób myślenia o tym zawodzie, który polega w, w uproszczeniu na tym, żeby mówić ze środka uniwersytetu na zewnątrz mm-hmm. uniwersytetu, oczywiście mówisz także do swoich studentów, bo oni są, można powiedzieć, pierwszymi odbiorcami, takimi testerami tego mojego myślenia o literaturze czy używania literatury, No ale nie ukrywam, że przemyśliwając nad nad porozciąganiem tego dyskursu literaturoznawczego mam na myśli czeka, który zawodowo literaturą się nie zajmuje, ani nie jest wyłącznie studentem literaturoznawstwa, ale że jest książkami na co dzień, Traktuje, traktuje czytanie, jako istotną część swojego codziennego życia.
0: Ja bym chciał do tego jeszcze wrócić, natomiast teraz rzeczywiście to, co sprowokowało, to jest twoja najnowsza książka, wiele tytułów, ona tak wygląda, to wydawnictwo czarne, zresztą z którym jesteś chyba związany emocjonalnie, ale także umowami. Natomiast w zasadzie patrzysz lewo, wychodzi koziołek, patrzysz prawo, wychodzi koziołek. Czy to jest już taki etap, że się naczytałeś, przemyślałeś kilka rzeczy i teraz to jest taki moment, kiedy kiedy chcesz, że tak powiem, to z siebie wyrzucić, bo wbrew temu, co mówisz, literal to znawca brzmi bardzo akademicko, dotykasz bardzo mocno współczesnej rzeczywistości, współczesnych problemów, sporów, które rozgrywają się po prostu na naszych oczach.
1: No, to mnie interesuje przede wszystkim, to znaczy używanie literatury do tego, żeby, żeby obmacać rzeczywistość współczesną i to wszystko jedno, czy to jest literatura, która powstała bardzo, bardzo dawno temu, jak nie wiem, Ojcowie Kościoła choćby, czy, czy, czy Homer, czy literatura XIX-wieczna, która jest mi zawodowo bliska, bo tą się głównie zajmuję, czy też całkowicie świeża, ta, która powstała wczoraj czy przedwczoraj, jak, jak powieści Olgi Tokarczuk choćby. Właściwie nie ma to znaczenia dla mnie. Gdybyś mnie zapytał o taką metodę, to ja bym powiedział, że to jest anything goes. Wszystko, co działa, jest dobre. To znaczy wszystko to, co pozwala za pomocą literatury zainscenizować jakiś fragment rzeczywistości, czyli uczynić go widzialnym, czy to, jak my na Śląsku mówimy, wyforstelować sobie to. Żebyś sobie to przedstawił problem historyczny, polityczny, moralny, ekonomiczny, który w postaci czystych pojęć Czyli wtedy, kiedy jest opisywany językiem fachowców, on jest trudny, on też jest nudny często, mm. on jest mało atrakcyjny. z tym on zwykle jest zawężony do dyscypliny. Natomiast literatura, która jest kundlem dyskursywnym, kundlem językowym, to znaczy zwłaszcza powieść, która zasysa języki, ludzi, grupy społeczne, bez troski, czy to do siebie pasuje, czy nie, tylko próbuje nadać temu pewien wizualny kształt. Ale robi jeszcze coś bardzo ważnego, mianowicie potrafi to pokazać w przebiegu czasowym, czyli coś, co już już trudniej udaje się fotografii czy czy filmowi, gdzie mamy do czynienia z czasem teraźniejszym cały czas. Ewentualnie z retrospekcją, ale też jako czasem teraźniejszym. Natomiast nasze nasze rozumowanie, nasze wyjaśnianie świata polega na tym, że tłumaczymy sobie to przede wszystkim w kontekście tego, co było wcześniej, co z tego wyniknęło i co ewentualnie może się zdarzyć. I to, co ja nazywam literaturą, to nie jest wyłącznie książka czy czy wiersz, ale to jest pewien sposób użycia mowy właśnie w takiej funkcji. Przedstawiania sobie tego, co, co jest, albo tego, czego w ogóle nie ma, nigdy nie było, ale co się może zdarzyć. No i zdobywania języka do tego, czyli uczenia się, jak to wszystko opowiedzieć i jak się skomunikować z innym, bo to jest trzeci element. To znaczy mnie interesuje literatura jako istotny składnik życia publicznego. Mhm. Ale nie w postaci wiesz, takiej budowania społeczeństwa kulturalnego, też zależy mi na tym, ale ulepszania naszej mowy publicznej.
0: Mhm. No, żeby ulepszać naszą mowę publiczną trzeba czytać i w zasadzie główny wątek i pokusa, która sprawiła, że ja chciałem z tobą rozmawiać, to, to czytanie. I Zadam pytanie które być może wydaje się kuriozalne, jeżeli stawiasz je profesorowi literatury, ale po co w ogóle czytamy?
1: Bo nie możemy nie czytać. Odkąd wyszliśmy, no właściwie nie ma takiego momentu, w którym możemy pomyśleć o człowieku, który obywa się bez literatury. Oczywiście bez literatury oralnej, bo od niej się wszystko zaczęło, że opowiadaliśmy sobie mhm. historię. Antropolodzy powiadają, że to, że stworzyliśmy społeczeństwo, um, zawdzięczamy opowieściom. Czyli inaczej mówiąc, jeśli mamy zbudować wspólnotę, która łączy się ze sobą, um, nie dlatego, że się znamy i coś nas ze sobą rzeczywiście łączy fizycznie, psychicznie, czy, czy, czy jakaś sfera interesów, tylko że na przykład <śmiech> ja nazywam się Polakiem razem z tym, kto mieszka w Białym Stoku czy w Gdańsku i nigdy go nie widziałem, nigdy go nie zobaczę, ale obaj, obaj mówimy o sobie tak samo. No to ze względu na, na symbole, opowieści, historie, które nas łączą, i powtarzanie sobie tych samych opowieści w tym samym języku y, tworzy wspólnotę. Więc można powiedzieć, że z punktu widzenia antropologicznego, literatura pozwalała stworzyć wspólnotę, społeczeństwo, mhm. plemię, naród itd. No więc nie, nie potrafimy tego, nie potrafimy się bez tego pozbyć, ale także, żeby nie było, że cały czas mówimy o narracjach i opowieściach, to co nazywamy metaforą, czyli kombinowanie języka ze sobą, kombinowanie słów, ono też jest wyrazem naszego ekonomicznego podejścia w ogóle do rzeczywistości. To znaczy człowiek ze względu na swoją przemyślność no, woli się mniej męczyć niż, niż więcej, w związku z tym wymyśla różne przemyślne narzędzia, i i, i z językiem też robi podobne rzeczy. Ja postrzegam literaturę jako wysoko wyspecjalizowaną technologię komunikacyjną. No więc metafora wychodzi naprzeciw takiemu poczuciu, że świata jest za dużo, a języka jest za mało. W związku z tym my my nie jesteśmy w stanie oblepić słowami wszystkich pojęć, doświadczeń, przeczuć rzeczy, tylko musimy tworzyć nowe z tego, co mamy, czyli z tych kilkuset nawet słów, którymi posługujemy się na co dzień, my potrafimy wykrzesać, wytworzyć dużo więcej. A więc ta moja odpowiedź nie jest odpowiedzią odpowiedzią polonisty czy czy człowieka kulturalnego, tylko jest odpowiedzią człowieka. To znaczy literatura w moim rozumieniu jest jest wyposażeniem antropologicznym gatunku.
0: Czy czytanie jest tylko i wyłącznie elementem poznawczym? To znaczy, kiedy przeglądam czytam Twoją książkę, na przykład wiele tytułów, mam takie poczucie, jakby biblioteka spadła mi na głowę. A ten koziołek tutaj e, ikami, i kami, e, i przypowieści Jezusa. I jakby Te teksty szukają się nawzajem, prawda? z różnych rejestrów, właśnie z różnych metafor, żeby opowiedzieć nam nową historię. Ale moje pytanie jest następujące, bo oczywiście to jest kwestia erudycyjna, która jest zacna i jak wiadomo przydaje się. Natomiast czy czytanie czyni cię lepszym? Czy czytanie nas czyni lepszym?
1: Nie przez się. Dlatego, że czytanie literatury, to też w ogóle jest ciekawe, że my sobie opowiadamy historię nie wyłącznie po to, żeby sobie coś przekazać, tylko żeby robić sceny, to znaczy wytwarzać pewne sytuacje dramaturgiczne, pewne obrazy, pewne napięcia, a przede wszystkim czytanie porusza nasze afekty. Zruszenia, gniewu, radości, sympatii, pragnienia zemsty i tak dalej, i tak dalej. I to nie zawsze są uczucia dobre. Przeciwnie, powiedziałbym, że cały szereg uczuć jest złego gatunku. No jeśli ja czytam trylogię i podoba mi się to, co robi Podbipięta, czy czy Joski, wycinając Tatarów, Kozaków, czy Turków, to to te uczucia wystawiają mnie na pośmiewisko. Mój intelekt, moją empatię, moją wrażliwość, moją wiedzę, prawda? A jednak ja to czuję. Ale to jest wspaniałe w literaturze, dlatego że właściwe czytanie rozpoczyna się wtedy, kiedy do lektury emocjonalnej, afektywnej dołączamy myślenie. I wtedy zaczynamy się przyglądać, co właściwie ta literatura z nami robi, mm-hmm. jak nas ustawia, jak inscenizuje swoje, swoje, swoje interesy, jak mnie wciąga w pewną perspektywę, której ja wcale niekoniecznie chcę podzielać. Wiesz, ona mnie w stanie, jest w stanie zrobić ze mną coś dobrego, na przykład czytam, pozostajmy na chwilę przy tym Sienkiewiczu, bo on jest genialnym manipulatorem, czytamy na
0: przykład... Jak scenę, Jak każdy dobry pisarz. No
1: jasne. Czytamy na przykład scenę nabijania napal pal Azji Tuchajbojowicza w Panu Włodyjowskim i, i zaczynamy mu współczuć. Mhm. Czyli wiesz, ten, kto jest największym potworem w tej powieści, życzy mu wszystkiego złego, jest pokazany jako obiekt tak strasznych cierpień, że zaczynamy pękać w tym swoim takim oczywistym obsadzeniu swojej pozycji po stronie mhm. Nowowiejskiego, czy innych ofiar, ofiar yy, Azji. I to się rzadko udaje, to znaczy gdybyśmy obserwowali w reportażu mordercę, który poderżnął swojemu przybranemu ojcu gardło i zgwałcił młodą dziewczynę i zrobił całe mnóstwo różnych rzeczy, no to po prostu chcielibyśmy, żeby został, dostał do żywocie, albo jeszcze coś gorszego. A literatura potrafi sprawić, korumpując mnie trochę, że ja, ja jestem bardziej człowiekiem. Mhm. Natomiast takie czytanie czysto afektywne nie jest jeszcze dobrym czytaniem, dlatego że ono ono sprawia, że ja jestem przede wszystkim manipulowany przez przez autora, który prowadzi mnie tam, gdzie chce. Prawdziwe czytanie rozpoczyna się wtedy, kiedy ja staję się krytykiem własnych przyjemności. Ale to nigdy się prawie nie dzieje w sobie. Czyli, że ja sam to robię, czytam, potem przyglądam się, co się ze mną stało i dokonuję jakiejś krytyki. Nie, to się dzieje w rozmowie. A właśnie
0: czytanie czytaniu nierówna, prawda? Czym się różni czytanie profesora Koziołka od czytania Jarka Makowskiego?
1: No to musielibyśmy wiesz, po, porozmawiać o tym samym, na przykład jak obaj przeczytaliśmy 50 twarzy Greya i, 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 i jak to przeczytaliśmy, i... nie? Prawda? I w ogóle mm-hmm. dlaczego w ogóle to czytaliśmy? Dlaczego nie odłożyliśmy? Poważnie za, zaś mówiąc, w czytaniu są takie dwa elementy, myślę niesłychanie ważne. To znaczy jest przyjemność, bez której w ogóle nie ma, nie ma czytania. To jest, to, jest, to jest działalność, która musi nam sprawiać przyjemność Choć można sobie wyobrażać, że czytanie szkolne niekoniecznie tę przyjemność sprawia, a też jest ważne, ale zostawmy to na razie. Ale jest jeszcze druga strona, to znaczy zainteresowanie technik- techniką. Mhm. Techniką opowiadania, techniką wiersza, czyli co jest w środku. Inaczej mówiąc, każdy z nas, jeśli miał takie skłonności, żeby zajrzeć, co ma lalka siostry w środku na przykład, albo, albo jak jest zbudowana zabawka, którą dostaliśmy i zepsuć ją najczęściej, prawda? kiedy to zaczynaliśmy robić, to, to jest model dobrego czytania, mhm. to, że, że nie tylko podlegamy tej, tej atrakcji te, tego czegoś, tego, tego intrygującego przedmiotu zwanego literaturą, ale jeszcze chcemy zobaczyć, co ona ma w środku. I spotkanie tych dwóch tych dwóch, post, tych dwóch pozycji wobec literatury moim zdaniem robi dopiero dobrego czytelnika. Mhm.
0: Ja bym jeszcze chciał zapytać o to, czy co jest ważniejsze, czy to, że ja przeczytałem jakąś książkę, czy też to, że ta książka, że tak powiem, mnie przeorała, prawda? Czy też to są, że tak powiem, ob, obie drogi są tak samo istotne w czytaniu?
1: No to większość książek nie robi z nami tych rzeczy, o których mówisz. Któryś z wielkich teoretyków, chyba Roland Barthes, wyróżnił takie dwie odmiany czytania. Jedno to, które, które jest raczej taką przyjemnością bezpieczną, on to nazwał bodaj literaturą kapci i fajki i fotela, czyli siedzimy przy kominku, no okay. i literatura trochę nas usypia, trochę nas izoluje od, od złego świata, no ale jest też ta druga literatura, po której już nie wychodzimy do sami, czyli, czyli te teksty coś z nami robią bardzo poważnego, można by próbować zrobić taki katalog, ale to też nie zawsze tak działa. No bo myślę sobie, że jak ktoś przeczytał Macbetha, czy, czy, czy jądro ciemności, czy Zbrodnie i karę, no to już nie wychodzi, to już Macbeth'a. nie jest tym samym człowiekiem. To już jego, dowiedział się czegoś o życiu, nie swoim na szczęście, ale jednak o życiu opowiedzianym niezwykle prawdopodobnie, które już już mu nie pozwala w naiwny sposób patrzeć na świat. To znaczy on już wie, że takie rzeczy się dzieją. Mm-hmm. Że to się może zdarzyć. Nawet nie jemu, ale może się zdarzyć. I te, te które zostawiają nas innymi. Z drugiej strony nie da się żyć wyłącznie w takim świecie. Potrzebujemy też literatury, która nas trochę koi, która wprowadza ład w świat, która pozwoli, pozwala myśleć o świecie w sposób spójny. Ponieważ... Wracając jeszcze do Twojego pytania, po co czytamy, ja myślę, że y, taką cechą, która nas wyróżnia prawdopodobnie od innych gatunków jest to, że my nie chcemy tylko przetrwać, tylko przetrwać pięknie i sensownie. I teraz y, skąd my to wiemy? Znaczy, kto nas tego nauczył, że, że życie ma mieć sens? No, to mm-hmm. najbardziej banalne pytanie, jaki ma sens życia. Otóż w ogóle skąd nam przyszło to pytanie do głowy? No więc moim zdaniem z opowieści wszelkich, religijnych, mitycznych, potem już prozaicznych, a nawet jeśli te te, te opowieści deklarują bezsens życia, jak wspomnianego o wspomnianym Macbecie, słynna fraza, że życie jest opowieścią szaleńca pełną wrzasku i wściekłości, to choć treścią tego zdania jest deklaracja bezsensu życia, to forma, Mhm. Jest jakimś rodzajem rekompensaty. Znaczy, Może życie nie ma sensu, ale to życie produkuje piękne frazy. Mhm. I to też jest jakiś rodzaj usprawiedliwienia
0: tego bezsensownego świata. Dzisiaj produkuje się mnóstwo opowiadań, opowieści, książek. I zawsze stoimy przed wyborem, czy ty jako znany profesor literatury Masz jakiś klucz? Ja pamiętam swoją rozmowę z profesorem Stefanem Zwierzawskim, który, a propos filozofii, powiedział mi, że no, przychodzi taki moment, że musisz wybierać: czy jesteś z Kantem, czy też z Świętym Tomaszem, z Paskalem, czy z Heglem? i czy, Bo nie da się iść ze wszystkimi. Czy w literaturze jest podobnie? Czy masz jakiś klucz, który pomagałby wybierać? dobrą literaturę i no krótko mówiąc stworzyć jakiś rodzaj kanonu, tak? który, który byłby obowiązkowy, czy też jesteś przeciwnikiem tworzenia tego typu kanonów.
1: Ja bym chciał, żeby kanon był, bo myślę, że parę książek jest po prostu w oczywisty sposób ważnych. Ważny. Kilka z nich już wymieniliśmy i chciałbym, żeby możliwie wielu ludzi je przeczytało, ale nie wierzę w rzeczywistość kanonu. Mm-hmm. Jak Wiesz, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, ja też pisałem o tym we wcześniejszej książce. Ja się bawię ze studentami w taką grę, która się nazywa Sodoma, Gomora. Sodoma i Gomora. Ona polega na tym, że w grupie studentów na pierwszych, drugich zajęciach zakładam się, że nie znajdziemy dziesięciu książek, które przeczytaliśmy wszyscy. A teraz jeszcze dokładam do tego dziesięć filmów i 10 utworów muzycznych. Bawię się mniej więcej od 6 lat i nigdy nie przegrałem, to znaczy nie jesteśmy w stanie w grupie studentów... Dobrze jest
0: wiedzieć, że gra się w grę, w której się wygrywa.
1: Wiesz, ja się z nimi zakładam w ten sposób, że jak przegram, to mogą iść na dół do baru i zamówić wszystko na mój rachunek, co zechcą. Rachunek jest otwarty. Słuchaj, nigdy nie przegrałem. Najpierw byłem załamany, bo byłem przekonany, że czas likwidować szkoły, bo wszyscy oni zdali maturę. No tak. Natomiast dziś już jestem spokojniejszy. To jest trochę gorzki spokój, bo to nie tak, że oni nic nie czytają. Przeciwnie, wielu z tych studentów czyta bardzo dużo, słuchają i oglądają wiele interesujących rzeczy. Natomiast to się nie układa w żaden kanon. To znaczy instytucje literatury nie zmusiły ich do przeczytania nawet dziesięciu tych samych książek. W związku z tym trzeba się rozstać z tym mitem, to znaczy albo przemyśleć się na nowo i, i uznać, że model kształcenia literackiego czy generalnie kształcenia artystycznego w szkołach poniósł absolutne fiasko i co do tego jestem przekonany, czyli inaczej mówiąc można zdać maturę nie przeczytawszy żadnej książki, bo tak on został i uczniowie to doskonale wiedzą, to znaczy rozpoznali grę, w której grają. I też i fałsz, deklarowany fałsz, polegający na tym, że rzekomo istnieje jakiś spis lektur, które są obowiązkowe dla zdania egzaminu. Natomiast to wcale nie znaczy, że to są nowi barbarzyńcy, którzy zanegowali czytanie, czy odrzucili literaturę, natomiast to się nie składa. I mnie mnie to teraz fascynuje, wiesz, to znaczy taka sytuacja, kiedy pojawia się grupa kilkunastu, kilkudziesięciu młodych ludzi, przeczytali różne rzeczy i teraz trzeba przemyśleć, jak możliwa jest rozmowa ale mnie się wydaje, że to jest właśnie model współczesnej demokracji. Wiesz, to jest ta sytuacja, gdzie można na lekcjach takiej literatury ćwiczyć dialog z kimś, kto nie podziela twoich fascynacji, ale próbujesz z nim rozmawiać. To znaczy, oni opowiadają o tym, co jest dla nich ważne, ja opowiadam o tym, co jest dla mnie ważne. Czytamy sobie nawzajem fragmenty i zdarza się, że, że przekonujemy się nawzajem, że to jednak warto przeczytać. I potem dopiero przychodzi ten moment budowania rzeczywiście wspólnej lektury.
0: Czyli jako profesor nie mówisz, słuchaj, jeżeli nie przeczytasz Dostojewskiego, jeżeli nie przeczytasz Prusta, jeżeli nie przeczytasz Sienkiewicza, twojego ulubionego, to w ogóle nie mamy o czym mówić. Znaczy pole naszego dyskursu się nie styka. W ogóle ogóle
1: tego nie mówię, ale mówię, szkoda was, jeśli tego nie przeczytacie. To znaczy coś istotnego stracicie, dlatego że... Ja pamiętam, jeden z moich profesorów, chyba Krzysztof Kłosiński był kiedyś na wykładzie w bibliotece jakiejś osiedlowej i pani go zapytała, pani bibliotekarka, panie profesorze, proszę nam powiedzieć, co my mamy powiedzieć czytelnikom, którzy wciąż chcą czytać romanse, a nie chcą czytać właśnie poważnej literatury. Jak ich zachęcić do tego? Dlaczego ta literatura jest lepsza od tamtej? A Krzysztof Kłosiński odpowiedział, no właściwie ona nie jest lepsza, tylko ona jest ciekawsza, to znaczy ona opowiada ciekawsze historie. I ci wielcy pisarze zwykle mają po prostu ciekawsze historie do opowiedzenia. Oryginalne, inwencyjne, niepowtarzalne albo takie, które potem żyją w nieskończonej ilości powtórzeń jako swego rodzaju prototypy prototypy opowieści, postaci, sytuacji. Więc raczej w tą drogą. Ja nie wiem, czy to się da praktykować systemowo. Wiesz, Czy czy na na tym zaproszeniu do wspólnej lektury można zbudować kształcenie szkolne. Ale wiem na pewno, że to, które rzekomo prowadzi do do, do czytania obowiązkowego od długiego czasu już nie działa. Więc trzeba wymyślić inne. Czy takie oparte na na zaproszeniu do do zaprzyjaźnienia się z tekstem i z tym, który czyta jest dobre? Nie wiem, ja próbuję je praktykować.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o... Coś, co też spędza ci sens powiek jako esejście, profesorowi literatury, a mianowicie, że czytelnik to też obywatel. Mhm. I jak to się ma ze sobą, prawda? To znaczy ta trochę anarchistyczna postawa wobec literatury, którą próbujesz przemycić, jeżeli dobrze tu ta, ta, rozumiem. Go, A z drugiej strony jednak zbudowanie takiego przeświadczenia, że żeby tworzyć przestrzeń dialogu, która w demokracji jest czymś oczywistym, no jednak musimy ustalić pewne rzeczy i zgodzić się co do pewnych rzeczy.
1: Bardzo trafnie to powiedziałeś. Musimy się zgodzić i musimy się do tego przekonać, a nie zarządzać sobą nawzajem z perspektywy tego, który wie, co powinniśmy czytać i jak o tym czytaniu mówić. No to jest trudny dar wolności, jak pisał w pamięci Józef Tischner I, i to się też przekłada na wolność czytania, to znaczy jeśli rzeczywiście poważnie traktujemy przestrzeń demokracji jako, jako przestrzeń praktykowania indywidualnej wolności, podmiotowej wolności, ale też odpowiedzialności, to musimy pozwolić ludziom czytać co chcą. Ale co nie znaczy, że nie mamy się przekonywać, że pewne książki są ważniejsze od innych. I na tym polega demokracja, prawda? My deklarujemy swoje poglądy, ale jednak niektóre z nich znajdują legitymację polityczną, czy, czy stają się. Stają się ideą czy ideologią dominującą w danej przestrzeni politycznej. Natomiast zadałeś pytanie, czy, dlaczego czytanie czy czytanie jest elementem obywatelskości. Ja na to patrzę wiesz, bardzo klasycznie. Znaczy, kiedy czytamy o źródłach polityczności greckiej Arystoteles wprowadza rozróżnienie między, między byciem zwierzęcym i byciem ludzkim, no to powiada, jesteśmy zwierzętami politycznymi Myślę. dzięki mowie. Prawda? Czyli żeby żeby przekonywać innych zamiast ich straszyć do do swoich poglądów, no to musimy do nich mówić. Nie ma lepszego laboratorium mowy niż literatura. To jest taki, można powiedzieć, permanentne laboratorium doświadczalne, co można z językiem zrobić, jak wiele można za jego pomocą wyrazić, jak wiele można nim objąć. więc jeśli chcemy być sprawnymi podmiotami w życiu publicznym, no bez czytania moim zdaniem nie ma... Nie ma, nie ma rady, a w każdym razie czytanie na pewno nas usprawnia. Więc to po pierwsze. Po drugie sytuacja, w której czytamy różne rzeczy, a, a czytamy różne rzeczy, ćwiczy nas w dialogu. bo mm-hmm. Jeśli przeczytałeś coś, co jest dla ciebie ważne, to natychmiast lecisz do, 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 kolegi, do, do mów- kolegi czy koleżanki i mówię, słuchaj, musisz to przeczytać. A on mówi, nie, ja w tej chwili to czytam. A ty mówisz, nie, nie, odłóż to, przeczytaj to. I zaczyna się, prawda? Mm-hmm. No bo dlaczego? A co tam jest? A czemu ta książka jest lepsza od innej? I zaczyna się bezcenne zupełnie ćwiczenie w, w takiej mądrej perswazji. Ale jest coś jeszcze, z czego zdałem sobie sprawę, wiesz, chyba miesiąc temu, z całą, z całą taką świadomością. Mianowicie, że wyjątkowość kształcenia literackiego i literaturoznawczego, czyli czytania i komentowania literatury w szkole, to jest jedyne powszechne ćwiczenie w sporze o niejednoznaczność ponieważ wszystkie inne przedmioty szkolne matematyka polski no, polski nie, matematyka biologia chemia to są języki jednoznaczności prawo zasada i tak dalej natomiast na literaturze ludzie uczą się spierać o coś co nigdy nie będzie miało ostatecznego rozstrzygnięcia i takim koronnym przykładem jest chochoł wesel mhm. Słuchaj, do końca życia nie, nie odpowiem sobie na pytanie, co znaczy chochoł w weselu. Ale to wcale nie znaczy, że wszystkie wykładnie są równie sobie ważne. Jeśli powiesz na przykład, że chochoł w weselu to jest symbol matki ziemi rodzącej, no to nie znajdziesz no nie. argumentu w tekście, żeby go potwierdzić. Natomiast jeśli powiesz, że chochoł chocho to jest nie wiem, figura mechanizmu polskiego życia zbiorowego, prawda? no to już. okej, okay, już jest, już jest bliżej. Ale czy to to znaczy? Nie. I teraz jeśli przerzucisz to ćwiczenie do, do życia publicznego i na przykład gdybyśmy postawili tezę, że w przyszłym miesiącu w Katowicach powinno się przestać palić w piecach węglem, no to i zaczyna się, prawda? Nie dostarczymy sobie ostatecznie rozstrzygającego argumentu, tylko zbudujemy co najwyżej bardziej przekonujące, że może z jednej strony ekonomia, z drugiej strony nasze zdrowie, może zdrowie jest w tej chwili ważniejsze, ale... Wiemy dobrze, że wyprodukuje to cały szereg różnych innych kłopotów ekonomicznych itd. I i trzeba się pogodzić z tym, że w realnym świecie demokratycznym mój sąd nie będzie sądem przekonującym i trzeba jakoś ze sobą żyć. I ja pytam, kto nas tego uczy? I uważam, że tylko, tylko spór o znaczenia tekstu jest jakimś wprowadzeniem do debaty, która nie będzie rozstrzygnięta.
0: Hmm. Dwie rzeczy zresztą z tej arcyciekawej książki, zachęcamy do zakupu i oczywiście czytania wiele tytułów, dwie rzeczy, znaczy jedna to wątpliwość, o której tutaj mówisz, tak? Takie ćwiczenie się w wątpliwości, ja pamiętam zdanie Paul Rarikera, no jednego z najwybitniejszych francuskich filozofów, gdzie w tej książeczce Krytyka i Przekonanie on mając 90 lat mówił, że każdy kolejny przeczytany tekst sprawia, że on zmienia ogląd świata. Znaczy to, 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 to było fascynujące, że, że człowiek z takim dorobkiem, z taką pozycją mówi szczerze jak traktuje kolejne przeczytane teksty. Ale druga rzecz, która jest ciekawa i to nie jest tarcza twoja przed brutalnością świata, a mianowicie ironia, śmiech, który jest bohaterem tej książki. Zresztą to mi jest bliskie, prawda, bo ja uważam, że liberał z natury rzeczy musi być ironistą, żeby sobie jakoś z tym światem poradzić. I czy, ty, i czy to nie jest drugi element, który sprawia, że, że jakoś próbujemy ten świat właśnie poprzez literaturę i te rozmaite postacie, które tutaj przywołujesz właśnie od Alberta takami poczynając, a, a, a na Jezusie nie śmiejącym się kończąc, yy, że one pomagają nam z tym mm. światem się jakoś mm. uporać.
1: Tak, wracając do, do Twojego wątku w pytaniu, które, które przebrzmiało jakiś czas temu, kiedy pytałeś o to, jaką właśnie ja literaturę lubię i czy mam ten swój kanon i oczywiście nie mam go, Ale odpowiedziałbym na to ogólnie tak, że ważne są książki, wielbię te książki, jestem im wdzięczny za to, że godzą mnie ze światem. To znaczy, że że sprawiają, że jestem w stanie powiedzieć światu tak, przy całej bolesnej świadomości, co jest jego treścią. Otóż nie nie potrafię zbudować w sobie tego stanu umysłu poza poza literaturą. Żeby zbudować sobie taki obraz świata, który nie obraża mojej inteligencji i wiedzy, czyli nie tłumi, nie, 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 nie maluje go na, na pastelowe kolory, a zarazem potrafi go opowiedzieć i przedstawić w taki sposób, że ja mówię, jest ok, jest w porządku, tak, dobrze, że, że żyjemy, mimo, że było to i to, to, to i to i to i to prawda, i nadal się dzieje. Ja nie wiem do końca, jak to się dzieje, wiesz, bo odsłonić mechanizm tego jest niesłychanie trudno, dlatego że tu nie chodzi o prostą literaturę pocieszenia właśnie od tego, um, tego Sienkiewicza, czy wiesz, innych tam Grejów, czy Romanse i tak dalej. Nie, chodzi o literaturę bolesną często, która potrafi to zrobić. No Dla mnie takim pisarzem emblematycznym tej sztuki i, i skoro dotknąłeś humoru jest Hrabal, mm-hmm, oczywiście. No tak. którego tu nie ma, aczkolwiek jest, jest go wiele, I i on posiadł tę sztukę, tę sztukę pokazania, pokazywania bolesnego, piękna świata, jednania nas z bohaterami dziwnymi z, z różnych rejestrów społecznych, z różnych przestrzeni. I to jest rzeczywiście jedna z najbardziej humanistycznych twórczości, jaką sobie potrafię wyobrazić. Znaczy taką, która godzi mnie ze światem pełnym paradoksów, sprzeczności. Śmiech, tak... Ale wiesz, z tym śmiechem też jest problem, no bo śmiech jest... Różne...
0: Tak, śmiech
1: jest ambiwalentny. Jak się z kogoś śmiejesz, to jakoś trochę nad nim triumfujesz, prawda? Więc w nim jest coś, jak pisał Bodler Diabelskiego, kiedy brat w Chrystusie śmieje się z tego, który się właśnie przewrócił, teczka w jedną stronę, kapelusz w drugą, prawda? I my się śmiejemy, bo, bo on leży, a my nie. Ale jest też inny śmiech, jest ten śmiech Rablego, ten śmiech, który nas, który przełamuje strach. przed śmiercią, przed samotnością, przed siłą, która się pyszni. I ten śmiech jest wspaniały. On jest rzeczywiście wyzwalający. Nie jest wreszcie ten śmiech ironisty, czy raczej uśmiech taki, o którym próbowałem napisać pisząc o Kamisie. Mianowicie ten śmiech Syzyfa, który o, zaczyna, który pod zaczyna pod tą, i, i, i uśmiecha się i właściwie nie wiadomo do końca, co ten uśmiech znaczy, prawda? Kamil mówi, że Syzyf jest szczęśliwy, bo to jednak on podejmuje decyzję, że będzie to pchał mm-hmm. Też nigdy się nad tym nie zastanawiałem, w końcu Syzyw mógłby przestać to pchać, nie? Zostać na dole z tym głazem. A, i, już wystarczy. I, i, I całą wieczność nic nie robić, nie? A, a jednak. I, I ten uśmiech znaczy jeszcze coś innego. Mm. On jest może najbardziej takim wspaniałym Przejawem śmiechu. A czy
0: profesor literatury czyta wpisy na Facebooku, także wpisy literatów, którzy, że tak powiem, no, coraz częściej sięgają do przedkładania nam swojej twórczości właśnie na blogaskach, jak to napisał jeden z krytyków literatury?
1: Nie, nie czytam. Nie mam Facebooka. To znaczy, mam tam jakąś stronę na Facebooku, ale, ale nie mam swojego konta. Wiesz co, to jest dziwna rzecz, ja to kiedyś muszę sobie sam uświadomić, czemu. Na początku, kiedy ta fala się zaczęła, to ja się tego bałem. Bałem się, że wtopię w to, że to strasznie dużo czasu zajmuje. No Potem już było za późno, literatury bym nie czytał, w tym absolutnie nie mam za dużo książek własnych, należy jeszcze do tych wiesz, nieszkodliwych maniaków, którzy kupują ciągle, mm. ciągle książki i, i nie mogę się tym nacieszyć, że mogę kupić każdą książkę jaką chcę w tej chwili, wiesz, znasz to, bo jesteśmy generacyjnie trochę, trochę bliscy pewnie, czyli żyliśmy na głodzie lekturowym, tak. na głodzie bukinistycznym, a teraz mamy wszystko, więc, więc dlaczego miałbym to robić? Natomiast jest coś poważniejszego chyba jeszcze w internecie, co mnie napawa dystansem, mianowicie pozorny dialog. Wydaje mi się, że jednak jednak to to bycie w internecie jest wbrew pozorom przede wszystkim monologiem, takim bezkresnym, niekończącym się monologiem i domaganiem się takiego znaku, że po drugiej stronie ktoś jest, ktoś mnie czyta. Wiesz, wystarczy, że, że, że da ten znak, prawda, kliknie. Że, że kliknie i, i w tym jest taka, jesteś przejmująco smutnego. To znaczy jakbyśmy czekali tylko na te znaki z drugiej strony, potwierdzające pozorną obecność i pozorne zainteresowanie, jakże w tym daleko do do choćby takiej rozmowy, którą prowadzimy w tej chwili, więc napawa mnie to raczej smutkiem, aczkolwiek jestem bardzo daleki od jakichś anatem rzucanych na, na internet
0: a czy Twoi studenci na przykład przywołują mm, opinie, które a w internecie przeczytałem, albo na blogu gdzieś tam, albo na Facebooku?
1: Zdarza się, zdarza się. chociaż ja jestem bardziej zainteresowany ich opiniami i, i bardzo pracuję nad tym, żeby oni mówili, mówili żeby uczyli się mówić, żeby zabierali mhm. głos. To jest w ogóle, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę w swoim doświadczeniu edukacyjnym, poważny problem polskiego społeczeństwa, to znaczy kłopot z zabieraniem głosu. Zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy można go zabrać, a myślę, że szkoła jest i uniwersytet jest jednym z ostatnich miejsc, kiedy ktoś chce nas słuchać, kiedy my prowadzący wyczekujemy głosu studenta. To jest bardzo y, ciągle rzadka sytuacja, że uczeń czy student o, odzywają się niepytani, oczywiście na, mm-hmm. na temat. Ja mam taką prywatną definicję sukcesu dydaktycznego, mianowicie kiedy... Su- Sukces odnoszę wtedy, kiedy student zapyta niepytany. Wiesz, ale nie o to, czy może wyjść do toalety, tylko...
0: Albo tylko... pójść kupić coś Ta, na co rachunek. na
1: przykład, ale co pan profesor miał na myśli? Uh-huh. Albo, a ja myślę inaczej, albo nie, nie rozumiem tego, proszę o, o wyjaśnienie. Nie wiem, może 10 razy w życiu moim 30-letnim akademickim się to zdarzyło.
0: I na koniec, bo dużo mówiliśmy tutaj o czytaniu, ale no... Twoje czytanie polega na tym, że do przeczytanego dopisujesz i gdybyś miał porównać ten ciężar roboty, to a propos ostatniej części, kiedy piszesz bardzo osobiście o swoich lutersko-śląskich korzeniach, zresztą bardzo bardzo zachęcam, to trochę więcej profesor Koziołek odsłania z siebie, to Która robota jest, że tak powiem, cięższa? Czytanie, czy potem właśnie dopisywanie?
1: Wiesz to nie ma jednego bez drugiego. Literatura pozwala mi się dobrać do siebie też. I kiedy ten tytuł, który wymyśliła moja żona, za co jej dziękuję bardzo, bo ja nie mam talentu do tytułów, koszmarne wymyślam. On on pokazuje, myślę, bardzo dobrze to, co ja próbuję w tej książce z literaturą zrobić, albo właśnie zademonstrować, co można z nią zrobić. że, Że to jest rzeczywiście fenomenalny zestaw do używania do wszystkiego. To znaczy do analizy literaturą innej literatury, do oczywiście kwestii politycznych, społecznych, ekonomicznych, wszelkich innych, ale także można się dobrać do siebie w taki sposób, żeby żeby to było śmiem twierdzić, interesujące nie tylko dla mnie samego, jeśli próbujemy się dobrać do intymnych sfer swojego życia, czy do swojej pamięci. Literatura pozwala to obiektywizować, a zarazem pozwala jakby, wiesz, na ten dystans taki zbawienny, że to jednak nie o mnie, że to wiesz, że to o czym innym, że to to, to Rębaud, a tu Hofmannsthal, a tu jeszcze ktoś inny, że oni to samo, co ja. Ale w tym jest, wiesz, taki rodzaj też trochę nobilitacji własnego życia, które okazuje się podobne do tego, co się wydarzyło wielkim pisarzom. Ja pamiętam to słynne zdanie Stefana Szymutki z nagrobka Ciotki Cili, że prawda, Ciotka Cila mówi to samo co Heidegger, śmialiśmy się z tego, potem już coraz mniej, a teraz już w ogóle. Bo, bo Stefan miał rację, mhm. tak. To znaczy w naszym życiu wydarzają się sprawy filozoficzne, moralne, historyczne ogromnej rangi, tylko że nie mamy formuły, żeby je uchwycić. uchwycić One tak. nam po prostu znikają z, z życia naszych bliskich, naszych dziadków, naszych wujków, naszych bliskich, których obserwujemy w rozmaitych sytuacjach. I kiedy przystawić im literaturę, wiesz, to nagle on tworzy się coś w rodzaju takiej szlachetnej analogii. To staje się widzialne, to staje się atrakcyjne, to staje się ciekawe. Nie chodzi o proste uwzględnienie estetyczne, tylko o zyskanie formy, kształtu, sensu.
0: To jest ogromnie ważna rzecz. Bardzo dziękuję i zachęcam raz jeszcze do przeczytania najnowszej książki profesora Koziołka. Dziękuję bardzo.